0: 开门见山，门打开。首先欢迎我最亲爱的洪小姐。洪小姐，当你听到我用那么严重的那个字眼说“你是我最亲爱的”，你的感觉怎样？受宠若惊，不必要。其实、哦、每个人常常都很轻易的说“亲爱的，我最亲爱的”，或者说我们流行动不动就“爱你哦，爱你哦，爱你哦”。那这一种爱，究竟有没有到亲爱，或者是我最亲爱的地步呢？哎，先别那么感性了，我我说一下这个。我听说很多人喜欢听每一首歌，是不是背后那个创作的时候有什么一点点的那些无私善的那首的每的那那些事情？写这首歌，我记忆非常的深刻，因为帮张惠妹写这首《我最亲爱的》，其实修改过很多次。我记忆中哦，大概第五次左右，所、就、以、是、说现在你们听到这个我最亲爱的这个版本是第五次的，应该是，除非不是。好多人以为呃林夕不愿意改歌词，或者是说没有人会修改我们写生的个歌词就没有了，完全不是。我是很愿意配合这个，要改就改哦，因为我尊重这个制作人跟歌手自己的那个所有的意见，而且。这个歌是歌手唱的，而不是完全属于我的。好人都没有那么明白，就这些、就是、歌词是算是在整个生产的行列当中，它是排行比较后的。第一就是制作人嘛，选的歌，选的旋律，然后我们都是填进去的，写进去的，很很少很少是我自己先写歌词，然后有有那个谱曲，然后因为。我们把关把在比较厚的时候，一定要配合这个旋律，还有歌手的需要。刚才已经讲到过，歌词是歌手唱的，那所以如果歌手觉得唱起来没那么顺，或者是如果一两个字没那么顺，我们一般都比较简单，的，就问一下一意见，没那么好唱，然后就换另外一个字眼。我比较怕的就是就是整个他歌手有时候无感吧，因为我们都知道。比方说，哎呀，昨天我这里台北就晚上是七度左右，可是我无感啊，我无感。我觉得反而反而忽然之间有点热，我觉得我还没有开这个暖气，这个就是有感无感。嗯，歌词有时候就像这个天气的那个温度的报告，就是我的歌词我自己想的是一回事，我设计的是一回事，歌手唱出来。他有没有感到说，感到这个温度，歌词里面感情的温度，就很似乎这个歌手本人当时的情绪啊，或者是他过去的经历，我们是只能用猜的。那张惠妹，我最心爱的，为什么要有修改？我是那么严重啊，也没那么严重，就是唱的时候就最初录音的时候，阿妹就觉得有点那个唱不进去。然后就慢慢的改，慢慢改。这个歌本身的设计就是说，想要一首，需要一首，适合在某一些，比方说你跨年的晚会啊，都很适合很多人一起在唱的。所以他的对象是所有的人，所有的人。他的题材、他的感情，包括亲人，包括朋友，包括情侣，所有所有全世界最亲爱的人。我一听到这样的要求就很怕了，因为因为我很容易，我容易爱上人，也很容易说你是我最心爱的。啊，只是要写写在歌词里面，对我来说，我我反而我宁可你给我写一首针对一个亲情，针对母亲，针对父亲，针对某一个朋友，针对或者是说一个写一个很悲惨的歌，比较方便，比较容易。如果说要写给、送给全世界我最心爱的，就好像写这个适合在教会里面唱的《Joy to the World》，全世界都很都是兄弟姐妹的，那这种歌词是最难把握的，因为你毕竟必须要抓到一个点，然后我们全世界的朋友要抓一个点，这个世界那么复杂。哪一个点是全世界的人都有共鸣的呢？真的很难，所以最初就遇到很多困难啊，就当然整个所谓的改五次，不是说整个歌词都砍掉重练就没有，就是一段每一段每一段的修一下修一下修一下。最后呢，有什么故事呢？就其实哼，当时就跟制作人跟妹、跟阿妹就在，因为那个时候我还没有过来台湾，我是生在香港。本身就透过这个，当然就交流啊，交流再交流。然后阿美方面就提出啊，倒不如我整个人过来台湾跟他面谈，跟他面对面的时候，面对面就可以有这个什么新闻面对面对，然后就有一个谢振武出来主持公道嘛，哦，面对面谈可能会更更加有效果。然后我听的本来如果是别人，我就觉得这个不必要嘛，那个面对面现在什么世界啊？通过那那个、网络啊，什么都可以等于面对面来谈了、啊。可是我只要来台湾就很开心了，因为那个时候我其实很早的时候我就很喜欢台湾这个地方，然后也很有感情。然后听到可以过来台湾，正好啊！改多少次的我都愿意啊，我我愿,我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你改好多次，所、就、以、是、飞过来台湾。然后就我记得别的那些关乎那个影子我就不说了。我只是呃，就很开心。晚饭约在我最喜欢的吉家窗，然后就吃着吃着，谈着谈着，结果还是没结果。因为一个歌词哦，歌名当时都已经有了，应该是固定的就是《我最亲爱的》。那那只是中间的内容怎样呢？唱不唱的进去，是阿妹的感觉。然后能不能够符合阿妹的那个需求？就看我的那个同理心跟理解力，所以我说作为一个写字人，收获良多的意思就是我几十年来都在训练到自己的同理心，或者是我随时可以让很多很多歌手好像卡到印一样，我的灵魂就寄住在他身上，模仿他的口气。那结果最后怎样？很好笑，因为事隔多年才好笑。嗯，现在说出来也无所谓。最后怎么解决呢？因为一个无感，我是很有感。我对现在呃那个第五次那个版本的有感。最后，我跟制作人就商量，倒不如我们一起去录音棚，让阿妹把这个他无感的歌词先试试看，用他的感情，哪怕无感，感情是可以模仿的。尤其是阿妹那么厉害的一个唱将，试一下嘛。然后听起来的效果，如果什么地方不够满意的。你提出一点我就容易改，如果整个无感我就我也不改。结果、啊、最后啊，真的幸福啊，就那个大团圆。阿妹见到朱艳鹏对着这个麦克风，顺着现在那个版本的歌词唱唱，越唱他觉得越有感，然后他就说：“哎呦，完全没问题，不用改，就用这个，太有感了，太有感了。”然后我就当然不只有感啊，简直是喜感啊！王小姐，刚才你听到那个没有什么重大情节的所谓的歌词创作背后的故事，求你有感还是没感？没感吗？因为你不是当事人，你没有经过那些经历，没有经过那些要不断修改歌词那种对自己考验自己自信心的一个过程，总是这样子的啦，所以。说要做到感同身受，很不容易。正如我觉得写这个我最亲爱的是很困难、很艰苦的一一件事情。想到这个歌词哦，我刚刚重新再听一次，多年以后听起来又有,有一些地方，真的让我觉得，嗯，当时写的的确非常，真的非常不错。很想知道你近况。我听人说。还不如你对我讲，经过那段遗憾，请你放心，我变得更加坚强。现在我听到这一段的时候，不光是有感，而且百感交集。蒙小姐，你听这一段的时候，你能想象那个对方是情人呢，朋友呢，还是亲人呢？你觉得是情侣？是不是因为当中有那段，经过那一段遗憾，请你放心，我变得更加坚强，所以你觉得是说的是情人？我最心爱的那个歌词，我觉得写的比较成功的地方，就是在于说明了，其实好多感情、恋情、亲情、友情，升华到一个阶段的时候，其实你很爱很爱你的朋友，爱你哦爱你哦，我最最心爱的朋友。其实当中也有一点点的那个半熟情人的成分。如果说亲情，比方说对母亲，我的母亲很爱我，我的母亲常常会有种种像我的情侣的那种迹象、那种心态。比方说会嫉妒，会羡慕。有时候我跟朋友在家里边，或是。我约了朋友，约他一起吃饭的时候，我跟朋友比较谈得来，他的脸就会有点黑黑的，而且他就会觉得，嗯，为什么我跟朋友的沟通那么好，跟他的沟通就只有比较简单的、比较肤浅的？那其实这种的感情当中，请问是不是跟你的爱人看到你跟其他的那些闺蜜要谈得来的时候，有些秘密？只跟闺蜜讲，不跟你自己亲人讲，不跟母亲讲，那种情愫，所谓的情愫，那种感情的本质，升华到一个阶段，其实就好像我的母亲就好像苦恋我一样，或者是有一些话说出来比较肉麻的时候，比方说“爱你哦，爱你哦，母亲”，那其实都成年人那么大了，讲这句话好像比较说不出口。所以呢，就跟恋人之间有一些秘密，反而不方便说，你反而会对你旁边的那些朋友说。请问这个是不是好像，有另外一个亲情的、爱情的世界里边，经过那段遗憾，其实家庭里边亲人、家庭的成员之间，当然有太多太多的遗憾。刚才说到母亲，比方说彩红小姐。不晓得你跟母亲之间有没有遗憾，有没有遗憾过？当然一定有的。遗憾这种东西，不像我们银行的存款，有时候会多，有时候会少。遗憾，我们一直活下去，一定是累积的，会越来越多的。问题是那个遗憾，你怎么看待它？跟母亲的相处，我我想，洪小姐或是很多人。当然也包括我会有很多的遗憾。那对我来说，我相信我也是一个典型的。人长大以后，跟亲人可能渐行渐远，因为这个世界太大了，一个家庭太小了，越走越远，越走越远。因为认识的人太多，然后忙不过来。当然，我自己的遗憾就是因为工作很忙，很忙，很忙。因为我也爱我的工作。可是爱我的工作跟爱我的母亲之间，只应该没有冲突，没有矛盾。可是因为这个就是遗憾嘛，遗憾就是你无解的，你必然的才是遗憾。遗憾就是一种遗产，这种遗产就是给你一些那个憾，就是憾事，或者是你想回过头来重新再演一次人生的这一台戏。现在你们听到的是开门见山联系和 KKBOX 联名合作的节目。KKBOX 说的唱的都好听，怎么听到啊？下载 KKBOX 的 app， 可以听到好几千个 podcast， 然后费用全免，是要你听到全新的一种听觉体验。跟母亲相处的遗憾，其中有一件事情，到现在我还记忆很深。永远都记住，就是有一次回母亲家吃饭，很难得的一顿饭，因为工作忙，很忙很忙很忙，然后就难得能够腾出时间来，本来可以好好吃一顿饭，可是呢，饭还没吃，就我收到两个追我歌词的一个一个要说，哎，今天马上等一下就录音了，啊，你录音你早说嘛，是不是啊？啊，所以两路追兵之下，我就其实我对所有我最心爱的人都从来没发脾气过，真的差不多从来没有。我以前上班的时候，从来也没有对所有的下属讲过一句就是大小声，没有大小声过，也没有讲过一句狠话。那一次也不算惨呐，我只是在那个两路追兵之下，就在我母亲面前把手机。狠狠的往地上面砸下去，那一刻真的很痛快，好像复仇一样，把所有的受过的压力都发泄在那一砸当中。当然，母亲在旁边看到的话，有什么感受呢？那个时候，用遗憾就是我说，我没有照顾到我旁边的人，我不应该让他操心，让他担心，以为我的工作让我很不快乐，或是我已经撑不住了，因为他也。看到我健康比较差嘛？当下，当下，当时我是好言安慰我母亲，就说，欸、没事没事没事没这是一时之间的那个冲动，没没事没事解决解决解决。然后他当然就，我们一边吃饭他，他一边就欲言又止了。我猜他心里面一定是那句老话了：工作小心身体啊！哎，听在我耳朵里面。这句话觉得还有另外一种遗憾，就是好多的东西，比方说，呃、哎，母亲可能没那么了解我工作的那个性质，或者是所遭遇到的压力。一方面是我不愿意跟人家抱怨，或者是嗯，把那些负面的情绪跟人家所谓的分享就是分担，我不愿意。那其实要说明白也没那么简单，所以这个就是当下我觉得。母亲跟我还是隔着一一层沙，一层雾，那个雾好像永远不能消散一样。所以我们的沟通绝对很难做到像跟闺蜜一样。那我想起小时候真的什么都会跟母亲说，慢慢长大了以后，是不是亲人就注定刚才说到的渐行渐远呢？刚才说了那么多，我跟母亲之间的。嗯，我不是要出卖我的隐私啦，只是想跟龚小姐以及各位最亲爱的说一下这我刚才的故事。其实你们想一下，是不是跟你们的朋友、爱人，其实都可以有差不多的一种情况？所以，我最亲爱的这首歌，的确是送给所有全世界，不管是哪一种关系的人。为什么我刚才说？我事隔多年以后，我听我最亲爱的，会百感交集呢。因为我母亲在去年三月份的时候晚上，然后经过了差不多已经接近一年的时间，其实我没有停止过对他的，你说怀念也好，回忆也好，或者是反省也好，因为我猜反省的成分比较多，因为就是好像。你没有失去一个人的时候，你不会开始这个动作，然后失去了以后才开始一点一滴的想起过去有什么做的不好的地方。我给他的时间不够多，刚才有说。另外一点就是，哪怕是相处的时间，相处的时间的素质，哎，我要求可能比较高吧。母亲的要求也可能跟我一样高，就是沟通的。空间不够宽广，就正如他会嫉妒我，跟其他老朋友会聊很多事情，很多事情都没有跟他说，这个就是相处时间素质的问题。所以，当我听到另外一段，我想你一定喜欢现在的我，学会了你最爱的开朗。想起你的模样，有什么错，还不能够被原谅？那我听到这里的时候。难免就想起，如果我对我母亲有什么做得不够的地方，我猜她一定会原谅我，因为是亲人嘛。但我必须说，不一定天下母亲都一定用正确的方法来爱自己子女。我们看新闻看多了，我的母亲是比较典型的啦，跟我的关系。作为一个苦练我的母亲，我想起倒过来，我想起她的模样的时候。其实中间接近一年来有什么错？其实我我猜都已经没关系了。问题是我自己能不能够原谅自己？顺着这个歌词来唱的话，我最亲爱的，你过得怎么样？舞蹈过来，没有你的日子，我别来无恙。依然亲爱的，我没让你失望，让我亲亲，像朋友一样。我听到这里的时候，我难免又想起最亲爱的，真的没那么容易说出口的。能够讲出口的，我们大部分都是朋友嘛，爱人嘛。爱人比友情短暂，让我亲一亲，像朋友一样，我从来没有过。因为其实我最羡慕的关系，或是我认为现代最现代化、最先进的、最进化的母子关系、父子关系。就是彼此做朋友，那这样子就会互相了解更多，而且能够在某一些时刻能够平起平坐，朋友一样，没有说母亲说的话就一定是对的，母亲讲的话我一定要死命去遵从。这样子的话，我觉得朋友之间这种关系是最长久，而且最能够享受到一种亲情的浪漫，依然亲爱的。我没让你失望，让我亲一亲，像过去一样。当然，其中的遗憾就是我们失去的人，其实不管是我自己的母亲，或是所有人，太多太多的朋友，其实擦身而过那一刻，你都不晓得，原来已经是永别。所谓的永别，就是可能好朋友，或是朋友，的时候真的可以平白无故的就疏远，或是因为种种关系，就再没有关系。就好像你很久很久没有找过一个人，其实这个人在你的世界里面已经消失了，他已经活在另外一个世界，他人在不在地球上面也没有分别。那种感觉，如果套用在我母亲身上，我们但就是这一句话嘛，依然亲爱的，我没让你失望。如果像过去一样那样亲亲已经不可行的话，我们唯一能做的就是。不要让他失望。好多电视剧或者电影，或者是真实世界上面发生的事情，不是说你呀伤心成这个样子，我又糟蹋自己的身体，一般的最方便、最现成的那个安慰的话是怎么讲的？一般都是，哎呀，他如果知道你这样子，他也不认同啊，他也不希望你变成，因为他走了，或是他。比方说他移民呢、啊，啊，他现在移民没关系啦，因为有有有 line 可以试训嘛。好，一般都会这样说。他也不希望你变成现在这个样子，所以如何让我自己已经永远不可以像过去一样亲亲的母亲，能够不让他失望？其实就是歌词里面有写到，没你的日子，我我倒过来了，没你的日子，我。我要坚持，我们别来无恙。就是说，刚才提到沟通的这个素质，或者是相处实践的素质，就跟朋友太不一样。我母亲其实对我工作大概了解，知道是写歌词啊，然后以前是在商业电台上班呢、啊，忙啊忙啊。然后这几年来，他就另外很担心我。很担心我这个人常常跑出来站出来讲一些，经常讲错话了，得罪很多人了，能得罪都得罪惯了。就是那些我讲对的时候，就是我讲错话的时候，受到一个政权的某一些惩罚，然后他也会为我人生的安危啊，诸此类的担心。跟，我有跟他沟通，嗯，他不同意。可是他尊重我的意愿，所以我继续再讲一下他听不明白、他看不明白的话，包括在专栏里边，包括在站台的时候讲的话。可是我觉得，如果我要做到不让他失望，让他有一个足以引以为荣的儿子的话，我可能不会完全听他的。我在他身上学会了一种东西，其实就是忍让。以前。可是，我就反过来，我不学他的忍让。该忍让的事情，在我身边的最亲爱的，当然可以无限量的一种妥协。可是有一些东西是不能妥协，我就绝对不妥协。因为我要让我母亲的生命更有意义的话，我觉得我责无旁贷的做一个好的人，做一个更好的人，就要对这个世界做出一些可能付出很多代价的一种贡献。在这里想跟大家分享一下一段我的那个去年出版的一本书叫《拼命无恙》，其实在写这本书的时候，很多的文章都是在我母亲往生以后。我在这本书的序言里面，其中有一段是关于这个我们最亲爱的如何做到让对方放心别来无恙。在这个序言里面，我写到。所以，在哭到抽搐之际，我仍然记得我所爱的工作。难过有、就、时、是、是时候要完成明天的专栏。我警戒自己，不能用他的离去作为舍弃责任的借口。时代那么坏，这才是值得我他爱的好儿子。如果要真正孝顺，我会忤逆他的意愿。会继续拼命追求捍卫正在被扭曲的价值观。如果真要拼命，我会铭记他永恒的要求：射得好，窜得够。如果那天来到，真能团聚，才能说一声“别来无恙”。因为这个“别来无恙”，我们常“无恙无恙”。我觉得不只是身体上的无恙，也包括我们精神、我们的灵魂。做到无恙的时候，都是问心无愧。如果对全世界，我最亲爱的所有的人，包括受那个穿政欺压的那些人民，我最亲爱的，如果能够做到这一点，起码关心他们，起码为一些不公平的事情发生，我才有资格跟我最亲近的、我最亲爱的说一声，我没让你失望。呃，抱歉的话，这一集好像比较有点太感情。洪小姐，你不妨把我刚才说母亲的，当为一个恋人，当为一个朋友，其实也没啥。当中的那种关系，当中的一种一丝一缕的感情，都是一样的。因为啊，歌词也说到嘛，关系虽然都不再一样，关心却怎么能说断就断？说断就断呢、啊，开门见山，后会有期了，拜拜。